0: Damos comienzo al programa Elegant Podcast Show con nuestro hermano y amigo Américo Nieves. Y ahora con ustedes, su programa Elegant Podcast Show. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan por aquí por esta nueva... Esta sería entonces la cuarta edición de este podcast, Elegant Podcast Show. Para mí es un gran honor, primeramente, nuevamente estar en este podcast. Segundo a ti, por darnos la oportunidad de seguir echando para adelante este podcast que ha tenido muy buena acogida y que a su vez eh, las personas nos han escuchado y les sigue gustando este podcast. Hemos hecho varias eh, invitaciones para más personas que nos lleguen a nuestro podcast de la siguiente manera. Y hoy nuevamente tenemos a otro joven que nos engalana en nuestros estudios. Y es un próximo invitado al cual yo conocí. Conocí a sus señores padres. Son gente desprendida para el ambiente misionero, al igual también le gusta ayudar a todo el mundo. Y conocí consigo a su hijo, el cuyo cual pues para mí fue un honor traerlo porque él tiene eh, un testimonio bastante grande en el sentido de que él se va pues, a expresar lo que es su carrera y lo que él ha determinado estudiar. Y posteriormente, él le gusta mucho ayudar también a la gente. Parte también de su señora madre, que también es tan desprendida y le gusta ayudar a la gente. De la misma forma, a su papá, que también le gusta ayudar. Son gente humilde en este Puerto Rico. Para mí es un gran honor dejar por aquí eh, que se presente, se salude a este joven que es hijo de esta pareja, el cual lo hice ya como parte... ...del proyecto de que yo eh, tenemos pendiente. Así que quiero presentar a Héctor Rivera, que es un joven emprendedor. Quiere echar para adelante y, pues, los jóvenes todavía hay talento y todavía se puede creer en ellos. Amén. Así que, sin más preámbulos, para mí es un gran honor tener por aquí a Héctor Rivera.
1: Hola, buenas. Este, mi nombre es Héctor Rivera y gracias muy por venirme aquí. Un placer y un buen amigo. Espero que sea deliciosa.
0: Amén. Héctor, vamos a pedirte que te pegues un poquito al micrófono. Que claro. un poquito más durito, más pavo. <risa> eh, porque los micrófonos no recogen a cierta distancia. Así que okay. yo te encendía. Y bien fuerte. Vamos de nuevo a presentarnos. ¿Cómo es tu nombre actual? ¿Cómo te llamas? Este, Héctor
1: Rivera. Uh -huh. eh, mi eh. nombre es Héctor Rivera. Este, estoy estudiando Biología. Amén. Eh, y, verdad, primero que todo, gracias por tenerme aquí. Es eh, un placer y, verdad, que sea de gran bendición.
0: Amén. Tenemos en la mente por costumbre que a veces se nos sale de vez en <risa> cuando. Yo siempre le pregunto a todos mis invitados: ¿qué te hizo ese clip de cambio a tu vida en querer ser la profesión que tú elegiste a tu temprana edad. O sea, yo no me estoy refiriendo uh -huh. a que sea una, eh, como decir?, me salió de corazón, voy a estudiar, pero después me voy a quitar, más tarde entonces voy a seguir. Uh -huh. Más tarde después entonces hablo con mami, y me arrepiento, sino qué fue lo que a ti te hizo ese boom para tu estudiar, porque tengo entendido uh -huh. que tú estás estudiando medicina. Cierto. Y estás estudiando paramédico. Cierto. O sea, no paramédico, sino paramédico, o sea, doctor generalista.
1: Uh -huh. Y eventualmente espero, ¿verdad?, poder seguirlo para especializarme en otra área. Ok. ¿Cómo, cómo,
0: qué fue lo que te dio ese clic? ¿Qué fue lo que te motivó a estudiar para ser médico generalista?
1: Pues a mí lo que me inspiró y lo sé desde el día uno fue una misión médica que yo tuve el privilegio de ir hacia Honduras. ¿Viaje misionero? Sí, viaje misionero.
0: ¿Con quién fuiste el viaje misionero?
1: Fue sorprendentemente fui con mi madre y con mi padre <risa> pero para un poco de contexto de antes de esa misión cuando yo era chiquito mis papás empezaron a ir a ¿verdad? las misiones médicas y pues yo me he quedado con mis abuelos acá y cuando regresaban me contaban todas las historias bonitas que tuvieron ayudando gente necesitada en países distintos y pues eso me dio un impacto a mí para verla, querer saber por qué es que le gusta tanto.
0: O sea, a ti te, te te dio esa curiosidad, uh -huh. el propósito por el cual tu mamá y tu papá sentían ese amor por ayudar a personas. Exacto. Ok. Y ahí entonces dijiste, ¿por qué le gusta tanto ayudar? ¿Qué uh -huh. pasó? ¿Qué, ¿Por qué tanto a tus padres les gusta ayudar? el ayudar a las personas
1: pues eso mismo quería saber yo <risa> <risa>
0: este... tenemos por cierto tenemos a papá en el estudio
1: así que <risa> <risa> ya tú sabes um, ahora yo sé por qué es que le gusta tanto y es el mero hecho que cuando uno ayuda uno puede sentir la presencia de Dios y uno puede ser esperanza para que persona aquella persona necesitada y uno espera que esa persona vea el rostro verdad de Jesucristo o un amor hacia ellos okay. verdad que no hayan sentido antes o oh.
0: okay en ese en ese clip que sentiste de la curiosidad primero antes del clip uh -huh. la curiosidad de la ya de la de la, tanto ayudar a la gente y uh -huh. que es lo que tanto yo le impactaba el tener que ayudar es lo que entonces tú dices caramba, mis padres lo hacen pero ¿por qué lo hacen? que fue la pregunta ¿decidiste alguna vez preguntarle a tu papá papi, mami, por qué razón, que vamos a, este, a decir el nombre de tu papá uh -huh. Héctor, ¿verdad? Sí. tu papá se llama y tu mamá Ibe Ibe belis Ibe Ibe este... Le dijiste a Ibelí, le dijiste a esto, Héctor, tu padre. Papi, ¿qué es lo que los motiva a ustedes a ayudar a la gente? Ellos te, te dijeron.
1: Mira, la verdad es que nunca les pregunté. <risa> <risa> Pero es que es como... wow. Lo supe la respuesta cuando lo sé, cuando tuve cuando, la experiencia. cuando Tuviste la
0: experiencia, uh -huh. ok. Tú mismo, ok. O sea, que en ese mismo momento tú dijiste, ok, yo voy a averiguar uh -huh. qué es lo que tanto le apasiona el ayudar. Exacto, pues vamos por encima, vamos a averiguar porque <risa> tenemos que averiguar. Y rapidito le dijiste a tu papá y a mami, pues yo quiero saber qué es lo que tanto a ustedes le apasiona. Exacto. Vamos a ir a un viaje misionero. Uh -huh. Ahí yo voy a saber qué es lo que tanto te apasiona. Para empezar, tu papá son cristianos. ¿Van a la iglesia? Sí. Ok. ¿Y ellos ayudan en el viaje misionero? Sí. Ok. Ahí tú dijiste, yo quiero averiguar, quiero, quiero vivir la experiencia por mí mismo. ¿Qué pasó cuando tú le comunicaste a papá y a mamá? Papi, eh, mami, este... Yo quiero ir con ustedes a
1: compartir ese viaje misionero. Pues mira, cuando primero yo expresé eso, yo era chiquito. Yo tenía... ¿Qué como, edad tenía? Como como unos 8, 9 años. Y a <risa> Unos 10, unos 10. Unos diez añitos. O sea, estamos hablando sí. que,
0: eran, que eran jovencitos. Sí. Que a esa edad, y, y yo sé que papá está aquí, a esa edad... Es para estar con carritos, juegos de video, <risa> es para estar metido con esas cosas. A esa edad tú le dijiste, mami, yo quiero ir a un viaje misionero. Me, sí. espérate, 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 espérate. Me sorprende. A esa edad tú le pidiste a tus papás ir a un viaje misionero.
1: Porque es que lo hacían tanto y con tanto gozo. Y también aparte de que somos una familia sumamente unida. Ok. Y cuando ellos se, se iban, yo decía, contra, les gusta tanto. Pues yo voy a usar la excusa de que, mira, me gustaría acompañarlos para seguir juntos y para ver. <risa> averiguar. <risa> y igual okay. Pero tenía ese deseo de ver por qué les le gusta ayudar tanto.
0: Ok. O sea, querías salir de tu, de tu, de tu duda. De, de mi duda,
1: exacto. De,
0: de, de, por la pasión. Y le dijiste, vamos para allá. Vamos sí. rapidito. Vamos a ver qué es tanto lo que le apasiona estos... Voy a utilizar la palabra a estos padres míos que les gusta tanto ir a ayudar. Y rápido le dijiste, quiero ir con ustedes por un viaje misionero. ¿Cómo mm -hmm. ellos tomaron eso?
1: Pues, ellos se sorprendieron. Y sí, por la edad. Primeramente por la edad que <risa> tú tenías. Sí, se alegraron, pero yo era muy joven. Y yo les pedí poder hacer un, un viaje misionero. Así que lo que primero hicieron era que me llevaron a una misión más cercana, porque la misión comienza en la casa, en Puerto Rico. Ok. Así que me llevaron a Vieque. Ah, <risa> más cercanito. <risa> más cercanito, a Vieque.
0: Pero yo quería saber si verdaderamente, porque como padres, al fin, mm -hmm. queremos realmente, a ver si a este le gusta Exacto. el viaje misionero, ¿no? <risa> o es que está inventándoselo para salir del paso
1: <ríe> y en que pues ahí, ahí aunque no entendía ahí fue cuando empecé a cuando empezaron a sembrarse las semillitas de la medicina en mí porque eh, yo compartí con el, el líder del grupo con quien fuimos el okay. presidente eh, y él es pediatra y él okay. me dijo vente Ectitor eh, me decía Ectitor oh, okay. vente Ectitor este para que aprenda Exacto Y entonces pues yo iba con donde él Él atendía a niños Y me decía Ah, búscate tal medicina Y a esa pequeña edad Aprendí lo que era el Robitucin ¡Y a rayo. <risa> ¡Wow! El Robitucin O sea sí. que ya empezaron a
0: sentirse las genes médicas en
1: ti Yo espero que sí Claro.
0: <risa> bueno, estás estudiando Te, te gustan <risa> esas genes eh, cuando tuviste esa experiencia, y cuéntanos para la persona que está a través del podcast, no te diga, esa experiencia como tal, ¿qué viviste cuando viste tu primer viaje? Aunque no es tan lejos, sino aquí cerquita, pero se hace.
1: ¿Qué viste? Pues, en ese viaje a Vieques fue más como una preparatoria. Porque donde me dio ese shock bien grande fue en el viaje internacional a Honduras. ¡Wow! Ahí Allí fue, viste el sufrimiento tal. Sí, el sufrimiento fuerte, fuerte. Porque Puerto Rico somos bendecidos, ¿verdad? De tener lo que tenemos. Porque tenemos. Aunque obviamente hay este. Hay necesidad en este pueblo y siempre es más importante ayudar a los de uno antes de ir a ayudar a los de afuera. Exacto. Um, pero en Vieques, pues no era tanto la necesidad, okay. aunque lo hay. Y en Vieques pude empezar a. Me, como que me preparo. pude ver que hay mucha gente que no tiene para conseguir medicina. que, ¿verdad? que no tiene muchos recursos para ir al doctor, okay. o planes médicos. Y entonces cuando fui a ese viaje en Vieques, pues me hice <ríe> tan chiquito, me hice amigos de los doctores. Exacto.
0: Empezaste a tener tus primeras experiencias uh -huh. como doctor. O sea, empezaste a... Como yo digo yo, en el ambiente de cada quien se, se va como que colando, ¿verdad? En ese <ríe> amb ambiente. A mí pasó en el caso de las comunicaciones... Eh, yo me acuerdo una vez, ¿verdad? Y cuento esto como experiencia mía: que cuando yo vi a alguien con una cámara, y vi a alguien con, con una computadora, y vi a alguien con, dando instrucciones y para aquí y para allá, pues yo dije, pues espérate, déjame ir la para allá para presentar para ver igual. Me encantó, <risa> me gustó irse y seguí en el campo. Así que, a ti, esas primeras, ¿te gustó? ¿Te encantó? ¿Te, te gustó ver eso
1: por primera vez? Me gustó. No voy a decir que me encantó porque era chiquito y no entendía mucho de las cosas que estaban pasando. Ok. Lo más que me gustaba era poder hablar con, este, ¿verdad? Las demás personas, eh, ¿cómo estás? Y me decían, ay, este, ¿tú eres el ayudante del doctor? Y yo, sí. <risa> <risa> y, ¿verdad? Y eh, a eso a la gente por lo menos le daba esperanza. Uh -huh. Ver un nene tan chiquito ayudando a un doctor... Y. ¿Tú tuviste que, que, que soporar, no. cobrar heridas? Mira, cua, en ese de viaje de Vieques no. Pero de nuevo, el de Honduras. ¡Wow! El de Honduras, un sneak peek yes. para el de Honduras fue que había un nene que un gato le aruñó la cara. La cara no, el, el cuero de la cabeza. Okay. El, el pelo y tenía el área infectado. Y no tenía recursos para, para medicina. Así que se le infectó con gusano. Wow. El mismo doctor, eh, se llama Jesús Alvelo, el, el presidente del grupo con quien fuimos, que se llama AMAR, Alianza de Médicos del Rescate, con que él me llamó de nuevo y me dijo, ¡Extítor, vente para acá! A ese viaje fue a los 12 años.
0: Eh, espérate, espérate. Ajá. ¿Estás...? estos padres parece que supieran educarte bien te sacaron de la computadora te sacaron de lo que es ese ya que eso es bien duro para pues un muchachito de sí. da. edad de uno T
1: todavía uso un montón la computadora pero hay que balancear las cosas exacto no
0: no y todos lo usamos uh -huh. este en particular yo yo soy muy fiel fanático de lo a lo tecnológico uh
1: -huh. te entiendo pero no ya lo
0: estás viendo este, pero este a tu edad de 12 años, a tu edad de 10, sacarte de este ambiente. Tú nunca le dijiste, papi, mami, espérate, este, vamos a echar por un lado esto, yo me voy a dedicar a otras cosas, al baloncesto, al balonpié, a, a otras cosas.
1: Bueno, sí, eh, me, yo tuve una etapa de mi vida que hice mucho deporte, eh, el, yo empecé con soccer. Ok. Deportista. Deportista, claro. Intentaste por esa área. Exacto. ¿Y qué pasó que no seguiste? A mí te cambiaste esto no es lo mío. <ríe> Espérate. Pues, um, yo empecé chiquitito, jugando soccer. Perdón. Antes de eso, como a los no, 3, 4 años. No te Baloncesto. Oh, Baloncesto, no me la, gustó. La, no, no, te gusta el, <ríe> ¿No te gustó? La, <ríe> no me gustó, no sé por qué. No me gustó. Okay. Entonces... Eh, me metieron hasta en gimnasia. Y en gimnasia tampoco me gustó. <risa> o sea, que, ¿Y karate? ¿Llegaste a practicar? Taekwondo. <risa> yeah, que eso no, es con yo, las no, patas déjame. y con las piernas.
0: <risa> no te... No, ok. No te dio conseguir deportes. Pero Solamente sí.
1: hubo un deporte. Okay. Que me encantó un montón y jugué como... wow. Como siete años de mi vida. ¿Qué fue cuál? El polo acuático. El waterpolo
0: Explícanos eso porque nosotros, <risa> yo que soy... Me ¿Verdad me... que es raro? Sí, no, eh, ya yo estoy como que empezando a preguntar.
1: Pues, mira, el polo acuático es en una piscina, claro. La piscina es onda, para que no toque el agua. El, el, el fondo, ¿verdad? Pues se supone que tú estés nadando encima del agua. Y ponen dos porterías a ambos lados. Y el punto del juego es que ponen una bola en el medio y tú tienes que encestarla en el otro lado y hay portero.
0: Ya, rayo, te empezaste a, jugar, a y Empecé ahí.
1: a meterme en el agua porque ya sabía nadar y yo, uy, qué raro es este deporte, me gusta. <risa> y seguiste. <risa> y seguí ahí y este jugué oh. mucho, 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 mucho. Y, y pude estar con un equipo bien bueno y, y viajé y todo con el equipo y brutal. Pero después dijiste, esto no es para mí tampoco, lo echaste para el lado. No, lo eché para el lado cuando empecé la universidad. <risa> oh, ok, seguiste con el deporte. Es full
0: time. Ok, perfecto. Sí. Héctor, eh, sabemos que ya a tu temprana edad comenzaste en el ambiente de misiones. Uh -huh. En un momento le dijiste a mami y a papi, papi yo voy a seguir en esto, me gusta esto de seguir de misionero.
1: Sí, se los dije Y ellos dijeron ¡Qué bueno! Porque nosotros pensamos igual <ríe> Porque eh, Uno No tiene que dejar su profesión ¿Verdad? Para Seguir siendo misionero Sí, se puede, ¿verdad? Hacer una profesión de misionero eh, Pero eh, Lo que me lo que me apasiona, me apasiona sería Ayúdales. ser como los doctores que yo vi que están ahí ayudando a esa persona necesitada con su verdad con su conocimiento y brindándole el mejor servicio que puedan a que cualquier persona okay.
0: Héctor ya oh. terminamos lo que diría entonces el Héctor que le gusta apasiona de ser misionero uh -huh. dijiste voy a aplicar eso uh -huh. en puerto rico ayudar porque aquí hay gente que se necesita y hay uh -huh. gente de verdad cierto eh, dijiste eso que aprendí allá lo voy a aplicar lo voy a lo voy a aplicar en mi tierra
1: uh -huh. definitivo y lo bueno bueno no lo bueno la oportunidad fue cuando ocurrió maría
0: Háblanos de eso Porque a María Todo el mundo,
1: todo el mundo Nos afecto. cambió La vida
0: A mí me cambió la vida A tu papá A todo el mundo Nos a todo cambió el mundo. La vida
1: Mucha gente dice El Puerto Rico Antes de María Y el Puerto Rico Después de María
0: Exacto Mi pregunta Va dirigida Hacia eso uh -huh. ¿Cómo era Héctor El día Después O sea Antes que María Llegara A su vida María la tormenta Que nos llegó A todo el mundo Sí.
1: Pues antes de María, yo estaba empezando la universidad. Y yo estaba empezando y en verdad no sabía qué estaba haciendo, ¿verdad? Y estaba empezando, cogiendo de la atracción a los estudios que son bien difíciles. Y de la nada, pues, ¿verdad? Vino este huracán, María. Primero fue Irma que nos chocó un poquitito, sí, pero, sí, pero no nos tocó mmm, tanto, no nos tocó tanto. Eso lo que hizo fue como que heló <risa> como están... Entonces eso <risa> no <paró. risa> Sí, eh,
0: exacto. Yo no no voy a hacer daño. Yo me voy. Uh, una que viene detrás es la que les va a, a acordarse de nosotros. Ok.
1: <risa> pues, pues, ¿verdad? Sucedió a María. Eh, obviamente durante María esas horas fueron extensa, extensa, algo. fuerte. ¿Cómo sentiste,
0: ¿Cómo sentiste el huracán María en tu casa uh -huh. con tu familia? En el, primero, ¿con qué lo pasaste con tu papá y tu mamá? Claro. Eh, ¿Cómo sentiste esos vientos estar sin luz, estar sin agua? Uh -huh. eh, pero uh -huh. primero, María ahí, la tormenta uh -huh. ahí. ¿Qué hiciste? O sea, wow,
1: ¿cómo tú estabas? Eh... <ríe> um... Sin luz y sin agua, pues, yo lo he sentido antes y gracias a mi experiencia misionera, pues, pues, sé bregar sin eso. Obviamente, okay. es un lujo, la electricidad, el agua, y uno, pues, ¿verdad?, se siente bien con esas comodidades. Pero lo fuerte fue sentir esos vientos que jamás en mi vida había sentido, o sea... No, eran unos, uy, eh, no eran vientos normales, eran vientos como que te podían sacar volando si, si salía que tú veías todos los árboles cayéndose, todas la, las plantas desprendiéndose, árboles cayéndose, era feo, el, el, los sonidos que producían, te daban miedo. ¿Te produjo, te dio eso? Eh...
0: Terror ¿o era la primera vez, bueno, para uh -huh. ti es la primera vez que tú pasas una tormenta. Uh -huh. Ya tu papá y tu mamá, digo, no, no porque son de las mayores, <ríe> pero ya ellos tienen que haber conocido estas tormentas más, uh -huh. que ellos tienen que haber pasado. Para ti esta fue tu primera experiencia, un huracán de esta magnitud. Uh -huh. eh, Héctor, decidiste entonces, vamos a enfrentar este huracán. Pasó el huracán, uh -huh. ¿qué pasó con Héctor?
1: Pues cuando pasó el huracán, lo primero que hicimos fue mi familia inmediata. Ayudar. Ayudar. Eh, primero fue la casa, la casa está bien, no se está inundando nada. Ok, los vecinos, primero. Los vecinos son familia inmediata.
0: <risa> eso fue lo que nos pasó aquí, eh, que aquí sí. eh, para mí fue bien fuerte porque yo no tenía nadie en el sentido aunque mi hermana estaba ahí al lado. Uh -huh. Pero yo solo pasando por aquí. Wow. Eso fue como, bien fuerte uy y no los no los conocí a ustedes si he llegado a conocerlos pues ya tu pues mamá se, que, se, <risa> se vente para acá con, con nosotros claro <risa> este pero este y aunque mi hermana también lo dijo pero yo soy un poquito medio testaduro uh -huh. gracias a Dios que no fui porque si no se me hubiese dañado el apartamento uh -huh. este pero volviendo a ti
1: uh -huh.
0: qué pasó en esas horas que hiciste
1: en las horas del huracán o después después de esas horas después de esa hora
0: La ciudadanía está eh, tratando del trance, tratando de entender qué fue lo que pasó.
1: Exacto. Lo primero fue al salir ver el horizonte. Porque verdad, Le, por lo menos hay una, muchas montañas que nos rodean. Y al tu ver el horizonte y, y estar acostumbrado a ver el verle, ¿verdad? Por las matas. No Exacto. había nada. Estaba marrón. Te hace shock. ¡Wow! Mi isla. Bendito mi isla.
0: ¿Y empezaste a llorar?
1: <ríe> Empecé a llorar después cuando... Porque al principio no, no me entraba. Yo, en serio, esto pasó. Me, o sea,
0: trataste de entender qué fue lo que pasó.
1: Traté de entender qué fue lo que pasó y me dio bien fuerte. Cuando salí, no me, no me dio. Ayudé a mis vecinos, también. bien. Sí, estaban bregando con, con la casa y, ¿verdad? Eh, mami y papi decidieron irse Rápido a, Rápido Se
0: le activó el deseo de ayudar <ríe> Reguera, rapidísimo
1: Rapidísimo Pues fuimos al, a la urbanización de al lado Fairview Que es donde estaba mi abuelo Y eh, fuimos literalmente una, una hora, media hora Después que se había terminado Así que se nos hizo bien difícil salir Vimos todos los troncos tirados Era caos la, la carretera y eso fue lo que me dio bien fuerte wow ver todos los horizontes marrones las cosas caídas tú veías el asfalto de la carretera repleto de hojas y entonces llegamos a la casa de mis abuelos y obviamente ellos asustados eh, ahí ahí se activó la parte misionera de nosotros y estás bien verdad ayudamos le traímos este comida enlatada todas esas cosas alimentos y yo me trepé en el techo de la casa de, de la casa de mi abuelo para para ver y al frente de su casa, ellos tienen un parque. Nada, nada. ¿Estaba eso vacío? Vacío, o sea, pero no digo de gente, vacío de árboles. Había una cancha. Ok. Y se, como esa cancha estaba tapada con zinc, se habían volado varios pedazos. Ya okay. tú sabes, casi apocalipsis. Y ahí me dio fuerte.
0: Y empezaste tú como que... De, wow. de, 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 aquí pasó algo... Uh -huh. Aquí pasó fuerte, fuiste donde donde ellos, donde tus padres, eh, ¿qué hiciste con ellos? ¿Los abrazaste? Eh, uh
1: -huh. ¿Qué pasó en ese momento? Les dije que <ríe> subieran y vieron todo y, y nada. Nos pusimos tristes, pero empezamos a hablar las cosas positivas. Mira, mira a toda la gente que se está ayudando.
0: Ok. Uh -huh. Bien portal porque se, se, se activa el área misionera. Uh -huh. Conociendo a y Conociendo a tu papá Obviamente Vamos para afuera Vamos a ayudar a la gente uh -huh. A nosotros no nos importa A nosotros Vamos a ayudar a las personas Y ahí rapidito Me imagino que ustedes hicieron Un equipo de
1: trabajo Un New World Y vamos a trabajar Exacto ¿Cómo pasó eso? Eh, pues lo que hicimos fue Que Estábamos con el grupo de Amar Ok Y el grupo de Amar Pues rápido dijeron Mira eh, Así hace mucha mucha necesidad en la parte de Utuado. Que eso fue donde el huracán más destrozó, porque eso es área montañosa, donde más árboles hay, y las ayudas no estaban llegando. Ok. Y eso fue, que hicimos, recolectamos cosas de las pocas que no, te, que no teníamos. Ok. Eh, y nos fuimos para allá. Rápido meter mano allá. Rápido ya. meter mano en Utuado, y fue una experiencia, wow. Brutal. Br brutal, gratificante.
0: Ok, bien, ya teniendo la edad que tú tienes ya ahora, tengo, sí. de 21 años, ahora entendiste lo que es pasar necesidad, cero más cero es igual a cero. Mm -hmm. No hay Exacto. luz, no hay, no hay, no hay, hay agua, no hay tus comodidades nada, que tú nada, tienes en tu nada. casa, que tienes la oportunidad de yo ir a mi casa y hacer el interruptor. Mm -hmm, ¿Hay luz? <risa> no hay luz. Ya no hay luz. Mm -hmm. Y, y prender la computadora y qué sé yo qué. <risa> Que nosotros que somos tecnológicos nos encanta eso. Sí. A ti te encantan las computadoras también. Al verte sin luz. Tenías que dormir. ¿Cómo Fíjate. dormiste con, sin luz? Porque yo te puedo contar... <risa> después yo me muero que ustedes
1: tenían planta, ¿no? Después. después, después tenemos después. planta, sí. Al principio no. Pero no la prendíamos por la noche para dormir, no, no, no porque ¿No? eso o es sea, emergencia.
0: No, o sea, pero espérate, o sea que ustedes no tenían la planta y no la prendían.
1: Por el ¿verdad? ruido. Por ser considerados por, por los vecinos, los gases, y no era una necesidad dormir cómodo.
0: O sea que ya de ahí apagaban la planta y dormían con los famosos mosquitos. ¿Sí? <risa>
1: <risa> Lo que hacíamos era mucho off. Ya tú sabes, okay. off, off, para que no vengan los mosquitos. Teníamos eh, por las misiones, claro. Teníamos una. Okay. O sea que yo te estoy preparado. Ese, ese viaje misionero, o se te están impuesto ya uh -huh.
0: que esto es así y vamos a adaptarnos rápido a eso.
1: Es la misión en casa. Y eso también fue un factor que fue impactante: como que, wow, estamos acostumbrados a salir afuera, a ayudar. Pero ahora estamos viviendo nosotros y nuestro pueblo. Okay. Así que eso impactó mucho. Pero nada, en por lo menos dormir sin aire ni nada, pues gracias a Dios, <ríe> teníamos unos abaniquitos chiquititos, chiquititos, eh, de batería. Así que por las noches, pues lo, yo lo prendía en lo más bajito para, para tener un poquitito de aire, abrir las la ventanitas, un poquitito de fresquito con ese abanico. Súper chiquitito. Yo lo ponía este. al lado de mi cama. Era de, del tamaño de este mouse. <risa> de un mouse <risa> chiquitito. Y, y me lo ponían en la cara, pues, pa, porque por lo menos no sudara tanto. Ok. Pero, eh, wow.
0: <risa> Fue bastante tu experiencia. Sí. ¿Te lo vive todavía? Todavía. Así nos queda mucho que nos viven la experiencia de uh -huh. esa experiencia tan fuerte de María. Pero ya salimos de María. Uh -huh vuelves de nuevo y te reincorporas a tu trabajo, todo se restablece uh -huh. bueno, casi todo se restablece casi. y vuelve esto a la carga de los estudios vuelve esto a la medicina cuando tú llegas a la universidad después de María, ¿cómo fue esa experiencia?
1: pues, primero que todo, llego y lo primero se cerró un edificio. Se cerró. Porque se cayó todo. Todo estaba inundado. Al día de hoy... Sigue sin reparar. Sigue wow. abandonado. Wow. Eh, el edificio. Porque donde yo estudio... Hay como seis edificios. Eh, de un piso. De una planta. Y están uno al lado del otro. Y ahí es donde todo el mundo estudia. Y se llaman los 100, los 200, los 300. Porque así son sí, los sí. números de los sí. salones. Este, pues... Eran los, los, tres, los 400. Los 400 se fueron a, a ajustes, se, se cayeron la, las placas que tenía en, encima y se inundó y no hubo forma de repararlo y se dañaron todas las cosas de adentro, las computadoras, todo, todo, todo. Y ya imagínate con el sistema de la UPR, ¿verdad? Con tan pocos fondos. Al día de hoy ya llevamos casi dos años, año y medio de María y todavía está sin, sin reparar.
0: Héctor, vamos rapidito a entrar a lo que es uh -huh. ya Héctor personal. Uh -huh. Héctor, no tan personal tan profundo, pero Héctor, Héctor personal. Uh -huh. eh, eres joven, tienes 21 años, te gusta el, te gustaba el deporte, te dejas todo, te entregas a la medicina y ahora a este Héctor queremos conocerlo en su faceta de persona. ¿Quién es Héctor? Cuando terminas de estudiar.
1: Cuando termino de estudiar. O sea, examen. no.
0: Esto, no, esto es médico. Héctor uh -huh. el, el. Porque te considero ya médico.
1: <risa> Gracias. No, 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 Héctor es el médico,
0: sino Héctor, el ser humano.
1: Para uh -huh.
0: empezar adelante.
1: ¿Hangueas? Sí. Sí, con mis compañeros, ¿verdad? De, lo, de la universidad.
0: Ok, a ti. Vas a San Juan. ¿A dónde van con todo?
1: Pues mira, la cultura de hoy no tiene día de descanso de hangar Eso está el tiempo. Todos los días. Y guau. Wow. Eh, cuando uno se expone al ambiente universitario, yo entiendo que es el apogeo de verdad, de, de todas las cosas del mundo, de lo que vivimos. Y eso es... Fuertísimo. Todos los días se hanguea. Es... Los jueves se janguea en Río Piedra. Wow. <ríe> los jueves se janguean en Río Piedra, ¿verdad? En la calle universitaria, que solamente he ido una vez con, este... unas amistades y, pues... Pues... Eh, es normal, es como si estuviese en una casa de alguien compartiendo. Es lo mismo. Lo, lo que hace el hangueo bueno son las amistades con quien te rodea.
0: Ok eh, Héctor cuando coge carro Coge la licencia y se va por ahí a andar uh -huh. Ya Héctor estra, Entra a la etapa del jangueo Vamos <ríe> para la calle, vamos a amanecernos <ríe> ah, A, a, a perdernos perdidamente Vamos <ríe> a por ahí en el mundo <ríe> sí. eh, A ti en particular Héctor eh, Te choca Porque te veo que te gusta analizarlo todo uh -huh. Cuando te tocó salir Por primera vez que tú analizaste pues mira, ya no es tanto papi mami al lado.
1: Mucho, como me gusta analizar, muy bien lo has dicho. Cuando por primero yo estaba hangueando, lo que mis amistades me decían, loco, estás bien callado.
0: Sí, porque estás viendo algo nuevo para ti. ¿eh? Sí. Y las cervecitas y los licores. Las
1: cervecitas y los licores y wow.
0: Y, y ya tú que estás acostumbrado al ambiente cristiano pasar a este otro ambiente es como algo bien difícil. Una transición bastante sí. fuerte.
1: Gracias a Dios, ¿verdad? Por, por la base que tengo. Que que gracias a Dios no he caído en ese mundo porque cuando entré en, en ese estímulo del jangueo no, no me sentía cómodo.
0: Okay. Cuando
1: más me sentía cómodo era estando eh, aparte de, ese, del área de jangueo ese, con mis amistades. Oh, o Ahí sea. es cuando yo me sentía cómodo. Pero estando entre medio de tanta gente, el olor a la cerveza, pues, eh, eh, como mucho, lo más malo que he hecho, lo admito, pues, una cervecita, pues, para sentirse parte del grupo que no bailó la pena. Fue una experiencia que aprendí.
0: O sea, que tú dices... Bueno, como todo el mundo porque yo también bebí uh -huh. en mi tiempo y aquí todo el mundo que no el que no haya bebido una cerveza cuando era niño que levanta la mano y de adulto <risa> el, este muy pocas serv personas. El, este servidor que está aquí pastor como tú me ves este <risa> servidor que está aquí yo fui criado en un ambiente de bebidas y, y alcohólicas y medio mundo uh -huh. y, y nosotros fuimos en ese ambiente fuimos criados y tú te crees que a mí a la edad que yo tengo de que da ahora, a mí me gusta una cerveza y un palo. No, no. Eso sea, es algo que yo lo encuentro tan. tan. innecesario. innecesario <risa> gracias por ayudarme, pero yo utilizo <risa> otro término. Eh, tan estúpido, por decirlo de esa palabra. Uh -huh. o tan, tan raro. Uh -huh. Pero a los jóvenes les gusta y hay que explicar sobre eso.
1: Yo digo que. los jóvenes lo que están tratando de hacer es. Eh, Llenar un vacío.
0: Ahora tú lo dijiste.
1: Y yo tengo estas palabras grabadas en mi mente de mi pastor que dice, y la aplica a todo el mundo, a los jóvenes, a los adultos, a todo el mundo, que los humanos tenemos un hueco del tamaño de Dios. Ok. Que es una metáfora linda porque Dios no tiene tamaño, Él es omnipotente. Y, y es... Verdad, esa analogía me gusta porque si lo notas en el comportamiento humano hay muchos vicios, muchas cosas que tratan de llenarte el dinero, la bebida, este, el, el sexo, las mujeres, eh, muchas cosas y hay muchas cosas que, que tratan de, de verdad de llenar como que ese vacío que, que los humanos tienen y entonces cuando verdad yo hangueo y veo todo el mundo y yo caramba ¿por qué hacen esto? Y cuando escucho eso de mi pastor que me dice que los humanos tenemos un hueco del tamaño de Jesucristo y de Dios, todo hizo sentido. Yo, wow Con razón. Ah, esto,
0: esto, esto, esto hace sentido. Perdón, no te había aprendido los recetas. Ajá. Esto hace sentido. O sea, esto te, 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 te gusta, esto, tú empezaste a mirar, o uh -huh. empezaste a comparar.
1: A ah, comparar y observar.
0: Oh, eso fue lo que hiciste. Oh, wow uh -huh. La gente, o sea, tus amigos, ¿cómo te miraban? Este está loco, le falta 20 tuercas, 60 tornillos. Pues
1: mira, lo que pasa es que yo soy astuto y no se dan cuenta. <risa> <risa> disimula, disimula. Y disimulo, sí, eh, porque mis amigos no tienen la culpa de que estén rodeados y que, pues, les guste eso porque esos son los que están rodeados. Y... Gracias a Dios yo tengo una base como la que tengo, que no necesito nada de eso, ¿verdad? Para sentirme aceptado ni nada de esas cosas, pero no es para sentirme mayor, ¿verdad? Pero es para tratar de entender. Eh, no me identificaban, este está analizando a todo el mundo, pues, ¿verdad? Yo compartía con ellos y así aprend aprendí a, a, pues, compartir en ese mundo. Y... Y aprendí a, aprendí a cómo engañar a, ah, sí, llevo tres palos y, y botar un poquitito la cervecita ah, en el sí, lado. Sí, <ríe> sí, Botar un poquitito en la esquina. Ah, vamos para el sitio. Ah, pues, esp espéreme. Y, y vacío la, la cerveza. Este, y todas esas cosas. Y, y, verdad, no, como una confesión, no, no me arrepiento de estar en esos espacios, aunque sea tentación, aunque, ¿verdad? No es un ambiente bueno y seguro. Tuve la experiencia, vi que no vale la pena y entonces aprendí. Aprendí y, wow, wow aprendí tanto que, che, eh, mírate esto, los jueves se janguean en Río Piedra, los viernes se janguean en Placita, los sábados en San Juan, olvídate siempre Ella, hay esto donde eh, donde siempre sea. hay
0: por ahí pero tú ya en el caso tuyo ya tú, como que tú uh -huh. no le das esa
1: atención exacto bien te ven cuando te ven cuando te cuando Fíjese. por compartir
0: por compartir sí, te obligan como que <risa> digo no obligado pero, que nadie. pero va
1: pero si quien van me caen bien y no presionan eh, nada de eso. Ah, pues, pues está bien pues vamos no, a compartir
0: está. Ok. Otro de los momentos que te voy a preguntar siempre en la vida uno tiene un héroe cuál es tu héroe Bien importante en tu vida
1: Número uno, Jesucristo Amén <risa> Pero Un gran héroe Ha sido mi madre Porque Lo malo de Ser un joven cristiano Es que No eres parte de este mundo Y Mientras más trates de encajar más te pierdes y pierdes tus ideales, y cuando tú tratas de encajar a tu manera, creyendo en Dios, pues no encaja. Y eh, yo experimenté lo que es ser negado por muchas amistades en la escuela. ¿En serio? Sí.
0: ¿Viviste el bullying?
1: Sí, claro que sí. Yo,
0: <risa> ¡Wow! ¿En serio? Sí. ¿Tú? O sea que a ti te, te, te relajaban, te confiaban uh -huh. en la escuela. ¿Qué te decían?
1: En la escuela. Como no soy de hacer confrontación, pues me decían comentarios así, pullitas, que me decían, ah, qué huevos, qué tonto, que, ok, no es bullying fuerte, ah, mira este estúpido, mira este, este feo todo. Son tantas pullitas que se acumulan y eso, claro, eso duele. Pero... Y te marcan
0: cuando llegues a grande. Exacto. Porque yo también pasé por bullying uh -huh. en la escuela. A mí me decían, el niño modelo de la escuela, porque yo no rompía ni una piedra.
1: Uh -huh. Y eso... eso
0: Pero uh -huh. a mí, particularmente, uh -huh. y lo digo como experiencia, uh -huh. a mí me decían, mira la nina del salón, porque yo uh -huh. ni jugaba, ni jagueaba, ni hacía nada. Bueno, mi uniforme llegaba a mi casa tal y como me lo ponía, limpio.
1: Y eso por lo menos me molesta. ¿Cómo, cómo es que en un mundo lo malo... Nos, eh, se celebra y lo bueno no, no se valora exacto
0: o sea que ya ahí Héctor tiene héroe tiene a su mamá como una uh -huh. héroe claro y su papá ¿Qué juega porque espérate una cosa el varón <risa> por naturaleza uh -huh. siempre tiende a buscar a mami sí no sé por qué razón pero siempre ese es el camino que hay sin embargo Papi es el neutral. Cuando mami se pone un poco difícil, <risa> papi es el juez. Tiene que papi sí. detener. Eres hijo único, si sí eres sí. hijo único. Sí. Papi, hello, cuando mami se tranca en el bolo y dice, para ningún lado que va,
1: ¿qué hace Yo, esto? papi. Ah, entonces está papi, ¿qué dice? Uh, pues, este mami me ha inspirado muchas cosas, pero lo que me ha inspirado papi es hacer un hombre respetuoso. Porque... Y lo vemos. <ríe> gracias.
0: Y lo vemos. Vemos la educación, que es una educación bastante forjada. Porque este muchachito, cuando yo lo conocí, él siempre ha tenido esa, esa, esa vocación. Amén. Ese respeto.
1: Este... Y gracias a él, yo soy lo que soy, el, el hombre que soy, este, yo digo que mami forjó mi personalidad y papi forjó mi carácter. Ok. No sé si se entiende un poquitito. Sí, sí. ¿Sí? Eh, y es perfecto.
0: <risa> sí, me, yo me lo bueno, que está papá aquí, yo lo quisiera... <risa> ¿Qué estaba pensando papi? ¿Qué estaba diciendo papi en estos momentos <risa> que estás detrás de ti? No te arreglamos en casa, deja que llegue. <risa> Yo te digo una cosa, ¿cómo es Héctor en el ambiente del hogar y familia?
1: Pues papi es el que mantiene la casa limpia, organizada,
0: a preguntar, porque Ajá. siempre tengo que entender Ibe trabaja, y sí. trabaja.
1: Pero papi también.
0: Ell o sea, los dos trabajan. Sí, los dos trabajan. el qué trabaja tu papá?
1: Eh, papi. Digo, sí, se
0: puede decir. Sí. Sí, sí.
1: <risa> eh, él trabaja en la autoridad De, de energía. energía eléctrica ¿Y qué sí. funciona de eh, Bueno, él empezó como obrero ¿verdad? Y después, bueno, papi, un milagro de Dios Porque él, y por eso yo lo valoro tanto Y, y cada día le, le doy más y más besos Porque él no se supone que esté aquí yo no sé si para contar un testimonio. Sí, como no. Este, de esto se trata. No sé. <ríe> él empezó como un obrero, ¿verdad? Eh, Digo, con, poste. con la autoridad
0: de tu papá. Claro, ¿no? ¿verdad? ¿verdad? Porque no sé si tu papá apruebe, pero mi imagino que sí.
1: <ríe> ok. Pues él empezó como obrero, ¿verdad? Trabajó duro en, en los postes y arreglando. Él empezó por el área de, de Guaynabo, ¿verdad? Pero bueno. él
0: era el estresista o senador, que era lo que decía? No, él, hacía?
1: él era. Groundman.
0: ¿Qué se traducido en español, ¿significa? <ríe> ah, instalar, instalar los postes, exacto. El... Okay.
1: Pero él tuvo un accidente de hombro. Y a rayos? Se lo lesionó. Se lo lesionó, pero eso no es lo fuerte. ¿Verdad? Ocurrió ese, ese accidente, no fue tan grave. Pero ya tenía, ¿verdad? El, el hombro bastante chavadito. El que le, do, el que lo, le, do, le duele, todavía le duele. Pero lo fuerte fue cuando un día le está trabajando y no sé si tú has visto los postes, algo que se llama los transformadores. Los cosos, esos bien grandes, sí, cilíndricos, sí. grises. Esa cosa se tiene que montar con grúa. Porque, ¿verdad? Lo, entre sí. tres personas lo puedes cargar, pero treparlo, imposible. No. Tú me puedes creer que eso le cayó en la cabeza. ¡A tu papá! Pero gracias a Dios tenía el casco. Pero con todo y casco, el casco se rompió, se... Se chavó el, el... El casco se rompió en dos. Y le dio en las cervicales. Gracias wow. a Dios, el casco cogió mucho del impacto. Pero... Le, le dio las cervicales y papi cayó tirado en el piso. Yo estaba en la escuela, eh, compañeros de papi llaman a mami, ¿verdad? Y eh, eso era para que mami papi no estuviese aquí con nosotros. Y gracias a Dios. ¡Wow! Le estuvo el casco y le dio... Eh, ahora que estoy cogiendo anatomía, ahora entiendo qué bueno es Dios, porque... Tú tienes siete cervicales,
0: ¿verdad? Ajá, ahí se activó esto Ahí doctor. se activó. <risa>
1: <risa> eh, tú tienes siete cervicales. Esas son las más importantes donde este. Donde mayor conexiones de la espina dorsal tú tienes. Sí, la, viste la foto, ¿verdad? Wow. Este.
0: Si yo pudiera mostrarla aquí, que después le voy, uh -huh. le voy a pedir a él con su permiso que me la envíe para ponerla en el podcast.
1: Pues, en eh, las siete cervicales, las primeras dos que están. Eh, ...justo debajo del cerebro... ...son las más importantes... ...se llaman el Atlas y el AXIS... ...la C1 y la C2... Okay. ...la Le C1... Eh, la <ríe> ...claro... <ríe> ¡Adiante! ...se queda uno... <ríe> ...mi examen fue... ...hace como... ...tres semanas atrás... <ríe> ...así que este, tengo este, estos fresh... Este,
0: ...ese doctor está bien activado...
1: <ríe> ...este... Ajá. ...cuando... ...ahora lo entiendo... ...pero verdad... Eh, ...tiene la C1 y la C2... ...pues la C1... Es la más importante Esa es la que tú mueves tu cabeza Y si algo le pasa a esa Tú te quedas o mueres O paralítico okay. La C2, pues es un poquito menos importante Sigue siendo importante Si algo te pasa, una estupidez eh, wow. Cualquier estupidez que le pase a la C2 Te puedes quedar paraliz eh, paralizado
0: Y después de este incidente ¿Él pudo caminar?
1: Pudo caminar, pero ¿por qué? Porque el impacto fue en la C3
0: Ah, la más abajo.
1: La más abajo. Literal, solamente uno. Uno de diferencia. Y, wow. y quedaba o paralítico o muerto. Diantre. Y el impacto fue en la C3 y eh, más abajo, pero...
0: ¿Y qué función hace ahora la autoridad?
1: Ahora... ¿Oficinista? Exacto, en la oficina. Sí, porque imagínate, <risa> <risa> en el, el hombro, Cobrando, chabau.
0: ¿Cobrando a la gente o, o Sí, o ah, en, los casos?
1: Él atiende eh, asuntos de, de la gerencia. él... Okay. Eh, sí.
0: Ok, te entiende el cliente como tal. Entiendo te... clientito. Lo tenemos cosa? aquí en el estudio. Este, <risas> él está por allá tranquilito, pero está aportando acá. <risas> <risas> wow, o sea que esta experiencia te marcó también. o sea, Te marcó también. Y tu mamá. Mi eh,
1: mami ha sido una que ha aportado demasiado, ¿verdad?, a, a la medicina, porque ella, siendo propagandista médico, siempre. Me, me me hablaba de, de las medicinas me interesa un montón las, me, las medicinas los ingredientes activos ah pues yo voy para allá a preguntarle a Ibe, espérate yo
0: tengo un, a mí me está mí me hace claro. un empasmo de vez en cuando no de hecho que me coge aquí me coge acá Ibe que pastillas buenas para eso
1: a I mí mean, wow. no es doctora pero algo alguna medicina se te puede ayudar de hecho
0: hay una buena doctora con ella que la voy a invitar también para acá a ver si, si ¿Sí? viene y, y nos hace el podcast este hay algo que siempre me interesa. Uno vemos a euro tanto a mami y a papi. Uh -huh. Dijiste que veía a, a, a tu mamá, uh -huh. a, a Ibe, uh -huh. y también a tu a, papá, a Héctor. A Héctor. <risa> eh, ya prácticamente estamos en la postremería de que el podcast termine, uh -huh. pero me gustaría conocer más de ti. Ok. Cuando tú no estás al lado de papi y mami, ¿Quién es Héctor? O sea, ¿cómo se comporta Héctor? Porque ya sé que te gusta, digo, no te gusta Ángel, pero ya sé que visita. Pero visita, sí. Pero hace, en parte. Uh -huh. Héctor, Héctor físico, Héctor, uh -huh. el ser humano. ¿Cómo es Héctor? ¿Cómo se lleva con los panas, con los amigos? Eh, si bromea, uh -huh. si eres bien como me dijiste antes fuera de grabar el podcast eh, Open Mind,
1: pues si me tuviese que describir, ¿verdad? Más exacto. o menos, sería extrovertido. Traducción español. <risa> extrovertido es que las demás personas, soy energético y pregunto, ¿cómo estás tú? Eh, eh, mucho chiste. Si eh, ok, eh, perfecto, exacto. Y, ¿verdad? A muchas personas les gusta eso. <risa> que, que soy energético y, y yo tengo muchas amistades. Pero, otra confesión. Dentro de este mundo, uno tiene que elegir las amistades bien. Y yo conozco muchas personas. Pero amigos, tengo pocos. Okay. Y yo pienso que... De esas que, personas ajá.
0: que han influenciado a que hagas lo incorrecto. Uh -huh. eh, pues, este tú sabes que ahora pues la gente y tengo que decirlo uh -huh. desgraciadamente le gusta la marihuana oh, aunque sobre se la, todo se, aunque ahora la tienen ya mitad legalizada un por ciento medicinal medicinal pero a ti te bueno. ha llegado a influenciar, te influencia mira esto esto es bueno esto
1: Gracias a Dios.
0: Con <ríe> no, los panes <para> en <ríe> Me... seco, dice papito.
1: <ríe> no. Um... Distancia y categoría. <ríe> uh... Mis mi panas. Mis panas... Hay hace. unos que la usan, no son muchos, pero bueno, ahora que lo pienso... <ríe> sí. No es la mitad, pero un 30%. So, para mí eso es bastante. Ok. Pero eso no lo hace malas personas. Ok. ¿Verdad? Eh, es, es bien difícil, es bien gris el área. Yo todavía estoy, ¿verdad? Tratando de entender porque uno como cristiano no, no debería de juzgar. Exacto. Pero, obviamente, yo no estoy de acuerdo con eso. Correcto. Y gracias a Dios que mis amistades son bien buenos y, y, y no me presionan a hacerlo. Y, y hay veces en los jangueos, pues, ¿verdad? Que, que prenden uno.
0: Y tú, rápido, y yo, rápido pues...
1: pues me voy y, y la gente que tampoco lo hace viene conmigo.
0: Okay. Eh,
1: ahí me pasó una situación que no tenía nadie con quien alejarme y tuve que pues verdad quedarme ahí. Aguantar ese. Aguantar ese olor tan tan malo. Eh,
0: pasó conmigo que en el caso mío yo estaba con unos manas y todos empezaron a pasarse la pepita uh -huh. uno un lado cuando llegaron de mí yo pasé la pipa al otro lado. Exacto. Me dijeron a mí Adiós, tú no estás nato estás faremoda ella ella prefiere estar faremoda y no en, uh -huh. en nada Prefiero que Yo creo que eso está, eso está en uno, uh -huh. en uno, particularmente en uno, como persona está, en el sentido de que lamentablemente hay que decirlo, uh -huh. uno sabe, porque si tú puedes ver aquí en el estudio, ah. yo grababa reggaetón, de ahí uh -huh. fue que el señor me sacó, y, y yo tenía que pelear en mi estudio de grabación, porque eso es lo más que prenomina eh, uh -huh. en el estudio, que, que va para allá, me decía a mí, mira, DJ, yo tengo que darme mi, mi arrebatada para poder Antes meterme de. ahí. Y yo le decía, pues dátela allá afuera. O sea, no fuera de mi casa, no en los contornos. Me decía, ven uh -huh. arrebatado de allá para acá y este es lo que tú quieras. <ríe> y ahí para guiaban? cantar Y quedaban, ya tú sabes, y querían romperle el micrófono, como digo yo. Anda. En el sentido de, de ellos cantar como ellos lo hacían. Ellos me respetaban mucho. Qué bueno. Pero Héctor...
1: Pero si ah, puedo decir un comentario, sí. eh, ¿verdad? Si alguien escucha esto, algún joven, que lo que me ha ayudado mucho es que, yo escuché que dicen que prefiero que me acepten como soy, como soy a, prefiero, perdón, lo dije mal, prefiero que me rechacen por lo que soy a que me acepten por lo que no soy. Exacto. Y eso me quedó, wow, impactado. De hecho, eso fue escuchando unas canciones de eh, Redimidos. Me encanta ese artista. Él es un rapero cristiano, imagínate.
0: Ok, perfecto.
1: Sí. Héctor, ahora...
0: Héctor, eh, tú dices que a tu papá le gusta limpiar mucho De hecho, yo fui un día a tu casa y, y, y entré por allí y tengo que decirlo con mucho respeto uh -huh. el, el olor allí en tu casa era las velas todas prendidas sí, una cosa <ríe> terrible Gracias. y cuando yo entré yo soy, este, qué sé yo este, la alergia uh -huh. me da, los olores fuertes me dan mucha alergia.
1: Ah, espérate no sabía
0: no, pues, yo puedo tolerar el perfume puedo tolerar, lo okay. sabes, pero este, velas muchas encendidas como uh -huh. que no y cuando yo entré a la casa tuya, Ups, la
1: encontré todo aquello
0: prendido y yo fui y le dije a, a Ibe, Ibe, tú podrías pagar por lo menos esta velita en el del <ríe> cuarto de, 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 de tu hijo. <ríe> me dice, ¿por qué? Y yo digo, porque es que el olor me tiene loco desde que entré. Es fuerte el olor. Me dice, es que mi esposo prende cuánta vela. y viene. Uh -huh. vamos, vamos a poner un poquito de pique a esto de alegría uh -huh. y quiero que seas tú. Sí. Quién es el más que pone orden en la casa, papi, papi, <ríe> sí, le limpia, le es que recoge, uh -huh. le es que pone, le es que ordena.
1: Pero para defenderlo, ¿verdad? Sí. Eh, eh, cuando Mami estaba estudiando para ser eh, lo ¿Protó? que es ahora, propagandista, ¿Sí? médico, pues papi estaba trabajando en, en la autoridad. Y también limpiaba la casa porque mami estaba conmigo criándome y estudiando a la misma vez. Okay. Así que papi, pues ya tú sabes, eso es otra cosa que yo respeto tanto de él y aprendí de él. Mientras mami estaba estudiando y criando conmigo y todo, papi se dedicó a trabajar, a mantener la casa limpia, apoyando a mami siempre. Entonces
0: quiere decir que allí papi es el que ordena, mm -hmm. es organizado y eso te lo pasó a ti. Sí. Ok, los dos son organizados. No al
1: tal nivel porque pero de vez en cuando de vez o sea. en cuando no. cuando
0: llega la visita hace es como yo yo ahorita tenía un poquito de reguero acá y llegó la visita pero en cuando.
1: yo puedo tener un reguerito chiquitito y, y perfect pero si okay. está bien grande pues no lo, quizás no lo recoja al momento pero poco a poco como he digo ahí fue ahí uh, uh, no, uh, ay, no uh, y ya uh, el tiempo pues no dame recoger
0: exacto ya ya un nivel ya bastante sí. eh, papi es el que da las órdenes uh -huh. en casa sí <risa> Okay. Sí. ¿Mami pelea mucho
1: contigo? No. ¿En serio? Fíjate, no, en serio, no, de verdad, de verdad. Un chiste que tenemos entre nosotros dos es que tengo 21 años y ella nunca me ha pegado. La vida.
0: Yo creo que Somos mamá, una
1: familia rara, lo sé. <risa> la familia está fuera del límite. Está rara, lo sé.
0: <risa> es una familia rara, rara, rara. Normalmente sí. sí. ya llegamos al minuto, uh -huh. pero... Me gustó, me encantó este este podcast haber conversado bueno. contigo. Ojalá se repita. Y se va a repetir. <ríe> Créeme, eh, la próxima que voy a invitar a hacerla a tu mamá. Sí, este, wow para que se ella escuchará
1: su testimonio. Sí. Wow, lo quería decir ahora, pero Uy. Sí.
0: la voy, la voy la voy a invitar para que venga acá y ella de el podcast uh -huh. y ella esté conmigo porque es que estoy como quien dice, los que el Señor pone en mi corazón, eh, entrevístate a aquel, entrevistate entrevístate a aquel. Uh -huh. Eh, Héctor últimas palabras como para cerrar no quisiera cerrarlo esto te está poniendo muy bueno
1: ojalá se pueda extender eh, otra hora no y se extendería <risa> no,
0: yo quisiera le puedo dar un poquito más de minutos, pero como ya yo tengo el minuto ya sí, sí. cachado ya. como uh -huh. quien dice Héctor si tuvieras que aconsejar a un joven a estudiar y a llamar a sus padres uh -huh. que tú sabes que cuando llegan a grande papi y mami lo echan para el lado ¿Qué consejo le darías?
1: Pues cuando uno crece, claro, está uno empuja un poquitito los padres eh, y eso es normal porque uno está creciendo y uno, verdad, quiere ser su propia persona. Pero lo que uno siempre debería de tener en la mente es que tus padres siempre van a estar por ahí y no hay persona, no hay persona que quiera lo mejor para ti. No hay persona más que quiera lo mejor para ti más que tus padres. Y si tuviera que decirle algo a los jóvenes, pues es que Amén a sus madres y a sus padres porque ellos siempre estarán ahí para ti. Y, ¿verdad? Si la relación no es muy buena con los madres y los padres, pues trata de hacer lo mejor. Eh, si de parte de, de la mamá o del papá no... No, no hay afección o no hay interés o, no, hay, o no, no da un esfuerzo, pues ora mucho para que Dios toque el corazón de la mamá de la papá y, y nada, pues pon de tu parte y el Señor pondrá su parte también. Eso es así.
0: Bueno, Héctor, para mí este podcast ha sido más que interesante haberte conocido un poco más profundo de lo que te conocí en tu casa que lleva las 12 de, de la noche casi una casi una <risa> no sé cómo esto el padre fue a trabajar me imagino doble <risa> imagino pero yo Vario sé la pena no valió la pena eh, te ayudó muchísimo yo lo sé fui una gran bendición Dios me utilizó de instrumento a pasar de que yo salí loco de tu casa ese día <risa> Porque adquirí, adquirí un montón de cosas, uh -huh. eh, aprendí de ustedes eh, como familia que le abre la puerta, no importando quiénes son como son, vamos. Somos padres, son unos tienes, y, y no porque él esté aquí, tiene unos padres esenciales. Lo sé, gracias. Y ojalá en la mayoría de los jóvenes quisieran tener unos padres tan esenciales como los tuyos, que mi hermano que te ñoñan <risa> o te regañan a veces. O te ponen un poquito difícil. Uh
1: -huh. este Pero está bien. Eso es parte de... Eso.
0: eso es parte de... El carro que tienes, papi te ayudó, mami te compró. ¿Cómo fue eso?
1: Eso fue una bendición de Dios. <risa> eso fue... Eh, que... Pues mami... Rapidito. Como mami... Eh, ¿Verdad? trabaja eh, Propagandista médico Su, La compañía Le da un carro Le provee un carro Porque ella tiene Que guiar a muchas Oficinas de doctores Exacto. ¿Verdad? Eh, cuando Cuando el carro Ya se pone viejito O van a cambiar Los carros Tienen que cambiarlo Pues Le dan la opción A Mami Mira ¿Deseas comprar el carro A un precio reducido? Pues Yo adquirí Una Ford Explorer Del 2007 Ok Del 2007 Que era de Mami era, bueno, era de mami, después papi la cogió, porque para ese entonces yo no guiaba. <risa> y, pues, cuando empecé la high school, cuarto año, pues, pude, ¿verdad?, usarla para guiar. Y, entonces, pues, ya estaba dando problemitas eh, Ya estábamos gastando par de, par, de, par de chavitos para arreglarle el, el motor, este, la, las bolas de ruedas, eh, muchas cosas. Y, y, pues, eso fue una bendición, porque... Cuando yo empecé cuarto año yo estaba un poquito... Molest eh, no molesto, pero todo, todo el mundo a mi alrededor, que sí, con, con carros nuevos, ¿verdad? Y yo, está bien, por lo menos tengo un carro. Okay. Y la, y la, la, la flores es bien grande y segura, y yo, está bien, me, me gusta porque es fuerte okay. y segura. Y, y sonaba bien, ¡Jum! bien fuerte. <risa> Exacto. Y yo fronteaba con eso, y ellos decían, ah, tengo carro nuevo yo, y yo tengo un carro fuerte. Jum! <risa> y arrancaba. Eh, ...pero estaba dando mucho problemita ...y eso fue una bendición... ...que mis papás estaban por ahí... ...en un dealer... ...y conocieron al, al, al jefe... ...y el jefe tenía una hija... ...al igual que yo estudiando... Eh, ...que guiaba... Rápido, Ibe, ...y rápido conociendo ahí ...y mami como es ...business sí, de negocio... ...ya, ya tú sabes... sabes.
0: ...aprovechó... ...no espérate que vamos por encima... <risas> ¿no?
1: ...un carrito para el nene. ...y ese carro una bendición... ...ese carro es misionero a mí no me importa si, si es de lujo si tiene que ser de misión de montar mil cajas este lo que sea vamos adelante porque eso no es mío
0: ok perfecto o sea que yo lo aprovecho corazón, corazón mi oración mesonero en tu <risa> casa no hay esto es mío ni esto es tuyo o sea cuando me explico que no hay y que mm. esto es mío esto es tuyo o sea, el carro es mío no te sientes el carro es mío no lo uses
1: bueno no, porque el, el arroz es de todo el mundo. Eh, lo único que yo diría que esto es mío y, y no lo toque y nada, pues sería la comida. O sea, chicos, <risa> <risa> la comida. <risa> porque mami cocina súper rico, oye. Yo no, no he
0: comido una comida ¿no? de tu mamá, pero un día oh, de esto... Un día de Y tú me preparas un poco de arroz.
1: <risa> y no es por porque somos egoístas, es porque sabe bien rico. No, no, obviamente. <risa> esto ha sido un placer... Este no, el placer sea, ha repito. sido mío, gracias, de verdad. Claro Espero que, que sea. sea de gran bendición y me gustó hablar y compartir y, y nada.
0: Nada, se va a repetir porque estos podcasts van a seguir. Pásalo con tus panas, pásalo con tus amigos uh -huh. y dit por ahí donde vas a tener este podcast. Recordando que este podcast eh, nosotros lo grabamos hoy, pero sale para el próximo lunes. Pero te doy gracias por estar aquí, de tu tiempo sé que estás estudiando sacarlo para venir para acá y hacerla a papi que está allá atrás
1: <risa> que me apoya que
0: te apoya uh -huh. y ve a la papi allá y, y mira que nos está sacando una foto y así ya tú sabes para salir y decir pum estar aquí gracias a Héctor por no. venir gracias a ti. yo te voy a ver a ti mañana porque tenemos otra misión allá que hay que ir Mañana, ya tú sabes, a continuar uh -huh. Que no me lo enviaste Ahorita te no lo dejo fuera del aire <risa> Bueno, mi gente, como ustedes saben Ya este podcast ha terminado Le damos gracias a Héctor por estar aquí con nosotros Al igual también a su señor padre Por haberlo traído Nosotros devolveremos nuevamente A otro segundo podcast dando de gracias primeramente al señor Con otro invitado que nosotros tengamos Para el próximo lunes nos mediante le decimos a todos y te unes conmigo, sigan para adelante y en
1: victoria. A la una, dos y tres. Sigan para adelante y en victoria.
0: Hasta aquí el podcast de Elegant Podcast Show. Será entonces hasta el próximo podcast. Y damos por terminado Elegant Podcast Show. Será hasta el próximo lunes, donde volveremos a tener otro momento de podcast.